0: Hola a todas y a todos. Antes de empezar, eh, queríamos eh, empezar recordando a, a una compañera histórica, Susana López, que ha fallecido recientemente, dirigente histórica del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida y de Comisiones. Eh, y bueno, ha sido militante feminista, memorialista, defensora de la clase trabajadora. Eh, la vamos a echar de menos, así que bueno, queríamos mandar un abrazo fuerte para todas aquellas personas con las que he luchado por construir un mundo mejor. Así que bueno, en, este, en esta primera charla eh, que impulsamos desde el Área de la Mujer Izquierda Unida queremos hablar sobre cómo construir un futuro feminista post-Covid, eh, el trabajo de construcción por un sistema estatal de cuidados. Eh, para todo ello queremos eh, terminar antes de las 8 para poder irnos eh, todas y todos a aplaudir. Y Antes de empezar, también quería recordaros que podéis escribir vuestras preguntas eh, en el Facebook, en el Youtube, en el Periscope, para poder también eh, hablar sobre ellas a, en la parte final de la charla. Entonces, bueno, simplemente antes de dar paso a nuestras compañeras, eh, queríamos explicaros el porqué de esta charla, ¿no? Eh, que está enmarcado, por un lado, en el contexto actual del coronavirus, donde la izquierda en general tiene un debate sobre qué hacer tras la pandemia para que el futuro post-Covid no sea volver al pasado ¿no? con, con una vuelta de tuerca neoliberal, eh, sino que la balanza la empujemos todas y todos hacia ese lado de la transformación socioeconómica, ¿no? eh, por la justicia, por una transición y un futuro eh, solidario, feminista y ecologista. Eh, así que desde Izquierda Unida se ha planteado la necesidad de hacer esto desde un proceso y un proyecto colectivo y plural con muchas compañeras y compañeros para construir esa alternativa. Además, queremos que estas charlas eh, puedan ser eh, el proceso de ir desgranando estos debates y las propuestas eh, para poder profundizar y analizar el trabajo que tenemos por delante en el contexto que nos deja la pandemia eh, desde el debate de los cuidados y del feminismo. En este grupo sobre cuidados, con diferentes compañeras diversas que no pertenecen necesariamente a Izquierda Unida, con compañeras cercanas al espacio Unidas Podemos o fuera de una afiliación concreta, pero que tienen esa visión crítica ¿no? del panorama que se avecina, se está aportando a este plan de Horizonte País coordinado por Carlos Sánchez Mato, ¿no? con una visión y una estrategia. Es decir, está pensado para que sea una herramienta útil para todas aquellas que estemos interesadas en este proceso. Así que nosotras, en este grupo de cuidados, no solo lo planteamos como una reflexión eh, teórico-programática, sino como una apuesta política articulada, transversal y transformadora. El feminismo entendió la potencia movilizadora del discurso de cuidados, la capacidad articuladora que crea esa unidad de acción necesaria para transformar. ¿Por qué? ¿Por qué ese discurso de cuidados ha sido tan central? Porque nos interpela a todas las mujeres, ¿no? Fue ese uno de los ejes aglutinadores, por ejemplo, en el proceso de las huelgas feministas. Entonces, ahora este consenso ha pasado a una mayor escala con el COVID. La sostenibilidad de la vida y los cuidados están en el centro de muchos debates y la gente eh, general, en general siente como esto nos afecta a toda la sociedad en, en conjunto, así que es el momento de articular eh, esta alternativa. ¿no? Para esta primera charla contamos con Laura Gómez y Clara Alonso, bienvenidas.
1: Hola, eh, con buenas. Las, eh... Hola, buenas
0: con las que queremos hablar en esta primera charla sobre este marco de trabajo del que estamos hablando, del Horizonte País, poder explicar este proceso y el camino hacia el sistema estatal de cuidados y también hablar del contexto que vivimos y de este proceso en el que estamos trabajando. Así que comenzamos. Eh, hoy contamos con la participación de nuestra compañera Clara Alonso, eh, muchas gracias por venir, integrante eh, de las direcciones del PC de Izquierda Unida, es periodista, técnica de igualdad y bueno, activista feminista. Y ahora pues también es directora de comunicación en el Ministerio de Igualdad. Y luego tenemos también, como decía Laura Gómez, que es especialista en políticas públicas de igualdad y participación ciudadana. Eh, fue directora de Igualdad en la Diputación de Guipúzcoa y eh, ahora es asesora eh, de la eurodiputada María Eugenia Palop en el Parlamento Europeo y participa en el grupo de cuidados, junto con Clara también, eh, de este plan de Horizonte País. Eh, así que, bueno, eh, también mencionar que hemos empezado a trabajar con un texto base eh, que algunas compañeras, como Amaya Pérez Orozco y Laura ella misma, hicieron eh, hace unos años. Así que, bueno, pues parece que, que esto de los cuidados no, no es algo nuevo, ¿verdad? Eh, así que, bueno, queríamos empezar preguntándote, Laura, eh, de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es esa potencia de la vida en el centro y qué entendemos por crisis de cuidados?
2: Pues muchísimas gracias, Nora, y nada, encantada de participar en esta, en esta charla. Eh, yo creo que es importante, a lo mejor, ver de dónde venimos para poder analizar desde una perspectiva histórica en qué escenario nos ha pillado el COVID-19, ¿no? Un escenario que, como tú decías, eh, puede agravar los problemas que ya teníamos o al visibilizar esos problemas de manera cruda y brutal pueden servir como palanca para, para que nos ayude de alguna manera a revertir la deriva de la última década, ¿no? Desde esa perspectiva histórica me parecía que era como importante quizás a lo mejor recordar en ese de dónde venimos cómo se estaban resolviendo los cuidados eh, desde el modelo social que tenemos en el pre-Covid-19, 19 ¿no? eh, eh, Como sabéis, eh, a diferencia de otros estados de bienestar europeos eh, en España, el modelo social, eh, igual que en otros países del sur de Europa, se caracteriza porque son las familias, básicamente, quienes de alguna manera resuelven buena parte de las necesidades vitales, incluidos afectos y cuidados diversos, a través de eh, un ingente trabajo gratuito de mujeres. ¿no? Es lo que hemos llamado como el estado social mediterráneo familiarista. Eh, como contaba Federici, el rechazo de las mujeres de alguna manera a seguir haciendo ese trabajo de cuidados y doméstico gratuito eh, es lo que explica nuestra masiva incorporación al mercado laboral a finales de los años 70, una participación en el mercado laboral que obviamente va a obligar a una nueva reorganización de los cuidados y que va a provocar asimismo una nueva configuración de este reparto de los trabajos entre las instituciones, el mercado y los hogares. ¿no? Digo, de, eh, digo división, o sea, una nueva configuración que además es una división desigual de estos trabajos de cuidados, ¿por qué se caracteriza o esta nueva reorganización se va a caracterizar por tres elementos, uno por el uso prioritario e intensivo del trabajo gratuito de las mujeres y por la falta de corresponsabilidad de los hombres dentro de los hogares por otra parte, se va a caracterizar por una creciente mercantilización de los servicios de cuidado y domésticos. Cocinar, cuidar, planchar, etc. Va a salir, va a ser extraído de los hogares y va a ser objeto de intercambio mercantil. Y esa mercantilización de los trabajos domésticos y de cuidado se va a resolver de dos formas. A través del empleo de hogar, por una parte... Eh, ...básicamente transfiriendo un montón de parte de esos trabajos que se resolvían en los hogares... Eh, ...se va a transferir a mujeres migrantes en condiciones laborales indignas... Eh, ...unos flujos migratorios de mujeres migrantes que se han visto favorecidos por una ley de extranjería... ...que por una parte asegura que al menos durante cuatro años va a tener un montón de mano de obra en condiciones de irregularidad eh, que, que se puede usar de manera intensiva y enormemente flexible y, por otra parte, también eh, se ha visto favorecido esos flujos migratorios con una gran oferta de mano de obra de, de, de mujeres migrantes proveniente de países empobrecidos, precisamente por las políticas neoliberales que han provocado desempleo, pobreza, etc., y que de alguna manera ha hecho que esos países se especialicen en una exportación de mano de obra que luego van a usar los países del norte global. ¿no? Es, lo que ha, es lo que hemos llamado la, divisi, la nueva división internacional del trabajo de reproductivo y los, eh, bueno, pues los las cadenas globales de cuidado. ¿no? De hecho, el empleo de hogar es el segundo recurso eh, más, eh, más usado en España y en el conjunto del sur de Europa. Y la segunda vía de mercantilización de, creciente de los trabajos domésticos y de cuidado ha sido eh, pagando básicamente por plazas públicas o privadas en servicios de cuidados vía copago, en residencias, centros de día, etc. ¿no? Eh, y la tercera característica de esa nueva configuración de los cuidados se caracteriza por la escasez de intervención pública y de oferta pública de cuidados. ¿no? Que el otro día en el grupo de cuidados Inés Campillo ¿no? eh, aportaba algunos datos ¿no? que muestran que el gasto español con, comparativamente con la media europea en materia de cuidados pues es no tiene parangón. ¿no? Así por poner algunos datos en materia de en 2017 el gasto social en familia e hijos en la Unión Europea 15 era de 333 millones, en la Unión Europea 28 de 359 y en el caso de España de 14,5 millones. Y en el caso de los gastos a, a cuidados de larga duración, o sea, cuidados para personas en situación de dependencia, veíamos que el PIB de Holanda es del 3,7%, el de Alemania de, del 1,4% y en España no llega al 0,7%. Esta resolución injusta de los cuidados es lo que las feministas hemos llamado crisis de los cuidados, ¿no? Básicamente eh, que se desmorona el sistema tradicional de cuidados ¿no? dentro de los hogares y que al no haber una respuesta social, eh, bueno, pues tensiona de alguna manera tremendamente esa resolución de los cuidados. Porque la mercantilización eh, no es una respuesta social, es básicamente una respuesta de mercado, ¿no? Eh, las instituciones no solo han respondido poco, en ese sentido con poca oferta pública y gasto público, sino que lo han hecho además mal, porque ellas han sido precisamente quienes han impulsado la mercantilización de parte de esos trabajos, ¿no? que, 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 bueno, que han impulsado de alguna manera facilitar la conciliación de los tiempos y tratado de extensionar la crisis de los cuidados dentro de los hogares democratizando la externalización de esos trabajos de los hogares a precio barato, básicamente. ¿no? De esta manera, las instituciones han conseguido equilibrar, por una parte, dar cierto apoyo a los cuidados, al mismo tiempo que controlaban el gasto o reducían el gasto en materia de cuidados. Y además de responder poco y mal las instituciones lo han hecho tarde, ¿no? porque tenemos que recordar que pese a la insistencia de las mujeres en acceder y permanecer en el mercado laboral, apenas empezaron, en España empezamos a poner en marcha medidas en materia de cuidados en la primera década de los años 2000, y cuando apenas se estaban poniendo en marcha, en el año 2008 viene la crisis financiera y buena parte de esas medidas se paralizan o son objeto de retrocesos evidentes, por eso podemos afirmar que desde el 2008 estamos viviendo todo un proceso de desuniversalización de derechos, de un proceso refamiliarizador, porque aquello que ya no es gasto público se traduce en mayor trabajo dentro de los hogares y un proceso también mercantilizador, como os contaba, ¿no? eh, eh, vía políticas públicas. En definitiva, yo creo que la crisis de los cuidados en la última década se ha agravado y hoy tenemos un modelo de bienestar, que es ahí donde nos pilla el COVID, un modelo de bienestar que resuelve los, man, los cuidados de manera escasa, de manera sexista y de, mas, de manera mercantil. Y una mercantilización que se caracteriza básicamente por su racialización y por su precariedad. ¿no? Eh, un ciclo, digamos este, que se inicia en el 2008, que parecía que podíamos empezar a repartir, revertir, al menos parcialmente, con el nuevo gobierno de Unidas Podemos y de... Y del PSOE y que había empezado a dar pasos eh, o a, a anunciar, por lo menos discursivamente, propuestas para revertir eso, esa, esa deriva, ¿no? Eh, yo, por mi parte, un poco, este sería el panorama que yo, vamos, que a mí me parece importante reflejar en el pre-COVID, que es el que nos
1: encontramos ya luego con la pandemia, ¿no? Sí, además, fíjate, una cosa que iba a comentar yo es... Eh, Fraser siempre explica que una de las contradicciones que se está expresando con más fuerza en este momento capitalista es precisamente la de la reproducción social. Eh, es decir, en el cambio del capitalismo monopolista de Estado y el capitalismo del Estado de bienestar, al cambio del capitalismo financiarizado globalizador, eh, una de las contradicciones que más, con más dureza se está se está dando es precisamente la que tiene que ver con la crisis de la reproducción social o la crisis de los cuidados. Y, y creo que es un, un ejemplo eh, la importancia que el feminismo ha dado a esta cuestión en las últimas décadas de que, de que como digo, es algo que ha estado muy presente en, en las agendas y ha estado muy presente en la, en la vida de las mujeres que sufren esa contradicción en la propia piel. ¿no? Yo creo que, decía una cosa, Nora, que a mí me parece muy importante y es eh, el potencial movilizador que la cuestión de los cuidados tiene. Eh, por ejemplo, con la experiencia del la feminista aprendimos ese potencial eh, movilizador porque, bueno, al final, de una forma u otra, incluso desde un punto de vista interclasista, cuando se habla de cuidado se está hablando muy de la vida concreta de las mujeres y de la vida concreta de las personas que tienen, eh, personas a las que tienen que cuidar su cargo y no solo eso, sino también de que todos, de una forma u otra, somos seres interdependientes y en algún momento de nuestra vida ya sea porque somos pequeños o ya sea porque somos mayores, vamos a necesitar del trabajo de cuidados. En este sentido, yo quería aprovechar esta primera parte para precisamente poner el foco en que el feminismo lleva mucho tiempo hablando de la cuestión de los cuidados. Es decir, que no es algo que ahora, a raíz de la huelga, se haya puesto en las agendas y que de pronto no nos haya dado por ese tema como nos podría haber dado por otros temas en otro momento. Y, por ejemplo, otra cosa que también decía Laura, que a mí me parece como, como muy importante señalar, es que ya en 2000 eh, ocho, cuando la crisis, yo recuerdo muchos textos feministas que hablaban de que la crisis no era únicamente una crisis financiera o económica. O sea, recordad que cuando estalló la crisis, Lehman Brothers, etcétera, etcétera, todo el mundo pensaba que esto era algo que tenía que ver con los mercados financieros y con la economía. ¿no? Y las feministas ya decíamos en ese momento: ojo, que esta crisis es una crisis multidimensional, es una crisis que tiene muchísimas caras y es una crisis que también tiene que ver con la crisis de los cuidados y cómo el capitalismo está resolviendo esta cuestión en el corto, medio y largo plazo. Eh, yo recuerdo siempre, y, y no solamente con la cuestión de los cuidados, porque, por ejemplo, otra cosa que siempre hemos dicho mucho las feministas era la idea de la precariedad y la vinculación de los cuidados con la precariedad. O sea, quienes vivimos vidas precarias, estamos en los márgenes y el feminismo siempre, históricamente, se ha encargado precisamente de rescatar o de señalar o de agarrarse a quienes están en los márgenes para ponerlos en el centro. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una campaña que hicimos en la Juventud Comunista hace muchos años, que era paro y precariedad son nuestras crisis permanentes, ¿no? que también remitía a esa idea de que antes de la crisis ya había mucha gente que vivía en crisis y había muchas personas que estaban, que estaban en crisis. Y bueno, a partir de ahí, pues en 2010 se hace, o sea, a partir de, de esa crisis es, es como muy importante todo el trabajo que se hace en el feminismo, por ejemplo, se articula todo el trabajo del eje de precariedad eh, y de cuidados. Eh, y ya se empieza a acumular, o sea, que yo creo que también es un proceso de acumulación, también lo quería contar, o quería hacer esta genealogía desde esa lógica de acumulación, que nos lleva a la huelga del 2000, bueno, al paro internacional del 2017, que ya es un paro que habla de la cuestión de los cuidados, que es un poco la, la, ¿no? lo previo a la huelga feminista del 2018 y a la huelga feminista del 2019. Y como conclusión de todo eso... Yo creo que el aprendizaje es que el feminismo ha puesto encima de la mesa desde hace mucho tiempo que es necesaria esa nueva organización social de los cuidados, que es necesario ese cambio de paradigma en el que la corresponsabilidad, por ejemplo, no tiene que ver únicamente con cómo se reparten los cuidados en el ámbito de las familias. O sea, esto no va de que yo me reparta con mi chico el tiempo de cuidados de mi hija, sino que la corresponsabilidad y, y los cuidados son una cuestión central en la organización social que corresponde a familias, a empresas y al Estado, y que toda esa rearticulación es fundamentalmente necesaria para que la vida sea sostenible, ¿no? que es un poco también otra consigna que decimos mucho y que creo que tiene mucha fuerza en el sentido de lo que significa. Cuando hablamos de poner la vida en el centro, precisamente estamos hablando de esto. Estamos hablando de que para que las vidas sean vivibles no solamente es necesario repartir los cuidados, sino que es necesario y fundamental que todo no gire en torno al mercado de trabajo, que a mí me parece como una enseñanza brutal de todo el discurso de cuidados. Porque, por ejemplo, una crítica que las feministas... sabéis, bueno, La economía feminista de la ruptura, que es un poco el enfoque del que nosotras bebemos en la propuesta de documento que habéis comentado, tiene una lógica muy de cambio de paradigma. ¿Y por qué se plantea este cambio de paradigma? Si analizamos, por ejemplo, cómo se han articulado las políticas de igualdad en las últimas décadas, en gran medida muchas de ellas se han pensado desde una lógica ...en la que lo que se trataba era de liberar a las mujeres de la carga de los cuidados... ...para que pudieran competir en igualdad de condiciones con los hombres en el mercado de trabajo. Y yo creo que el paradigma del cambio no, el paradigma de la economía feminista de la ruptura y de nuestra mirada de los cuidados... ...precisamente es darle la vuelta a eso, porque tiene que ver con decir... Ojo, que no se trata únicamente de que las mujeres podamos competir en un mercado de trabajo que es una basura, como mercado de trabajo, quiero decir que es un mercado de trabajo precario, donde la mayoría tenemos curros basura, donde no, o sea, que es un mercado de trabajo que en ningún caso es el mercado de trabajo del estado de bienestar, en la que funciona una lógica de promoción social, en la que tú se supone que a lo largo de tu carrera vas a ir en un, en un increchendo que te permita desarrollarte, o sea, el mercado de trabajo ya sabemos que no es eso, o sea, que no funciona en el marco del capitalismo, neoliberal bajo esos paradigmas y entonces no se trata tanto de liberarnos de la carga de los cuidados sino de poner los cuidados en el centro de las agendas y por ejemplo se trata de pues plantear la reducción de la jornada de trabajo, un montón de cuestiones que bueno hemos recogido en el documento y, y me callo ya que me estoy enrollando y seguimos con, con el debate.
0: Bueno, pues creíamos que era importante, efectivamente, centrar ese de dónde venimos y también llenar de significado eh, esa palabra cuidados, ¿no?, que, que al final se utiliza de muchas maneras diferentes. Eh, pero ese de dónde venimos tiene que servirnos también para entender en qué momento estamos ahora. Eh, y queríamos también analizar qué fortalezas tenemos eh, para dar esta batalla de las ideas, por un lado, pero también la batalla material, ¿no?, y además de esas fortalezas, también, qué debilidades tenemos en este contexto. ¿Laura, por ejemplo?
2: <risa> Yo, a lo mejor, apuntar una última cosita que, bueno, ahí que apuntaba Clara y que me parece súper importante, ¿no? Y que tiene que ver un poco con, con esa ficción, un poco, de que la participación de las mujeres en el mercado laboral de alguna manera eh, nos iba a hacer libres ¿no? y autónomas porque esa, digamos, esa incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha ido acompañada de una reorganización socialmente justa de los cuidados. Entonces, es verdad que hemos experimentado una mayor autonomía económica, pero a costa de vivir autoexigidas y pluriempleadas. ¿no? Y además, en la medida en que hemos accedido y participado al mercado laboral, donde hay una enorme discriminación de género, traducida en brechas salariales o condiciones más precarias, como tú decías, Clara, pues finalmente hace que las mujeres, eh, eh, no sé en qué medida somos tan autónomas, porque de hecho somos las nuevas trabajadoras pobres. España es el tercer país de la Unión Europea con más trabajadores pobres y buena parte de ellas son mujeres, ¿no? O sea que yo diría que, que, que esa incorporación de las mujeres en el mercado laboral ha supuesto, pues sobre todo, eh, que trabajemos más, pero que seamos más pobres. Y un poco con la Nora, eh, enlazando un poco con, la, con el planteamiento que hacías, ¿no? pues en esas un poco estábamos, ¿no? que, eh, con lo que contaba también Clara, cuando nos ha pillado un poco el COVID-19 eh, convertida la, la pandemia en catástrofe, ¿no? Eh, se ha convertido casi como en un lugar común decir que todo va a cambiar, ¿no? la era pre-Covid y, y, la, y la era post-Covid, pero lo cierto es que desde una perspectiva histórica, que es un poco el recorrido que, que hemos hecho Clara y yo, eh, ahora eh, lo que ves es que el cambio era una cosa que ya era, ¿no? que ya estaba ocurriendo y que además desde perspectivas ecofeministas hacía mucho tiempo que nos estaban diciendo que lo que se trataba era de ver si ese cambio lo manejábamos con criterios de justicia social o con criterios de mercado, ¿no? en un marco además donde las instituciones públicas ya han cambiado de alguna manera su naturaleza porque han dejado de dar prioridad a la protección social del conjunto y se han convertido en instrumento al servicio de la lógica del mercado que no es otra que la acumulación por explotación y expropiación ¿no? o, o por despojo, si queremos decirlo de otra manera. Yo creo que la pandemia como tragedia lo que hace de alguna manera es acelerar y sincerar las contradicciones que ya estaban entre nosotras y que venían provocadas, por eso que también decía Clara, ¿no? el, el conflicto que, ...que las feministas han llamado entre el capital y la vida... ¿no? ...y que venían de hecho debatiendo desde hace décadas... ¿no? ...porque la pandemia yo creo que es un residuo tóxico... ...de alguna manera de la enésima crisis de un metabolismo enfermo... ...el sistema capitalista que funciona básicamente por eso... ...por depredación terrestre y por desposesión de mayorías... ...especialmente en los países del sur y de las mujeres en particular... ¿no? Eh, ...y como decía Clara... Eh, pues como en 2008 decíamos que eso que llamaban crisis era el sistema, pues igual a lo mejor tenemos que decir que, que no es el coronavirus, sino que es el sistema, ¿no? eh, Y en ese sentido, pues yo creo que las, todas las crisis se parecen bastante. Eh, y cuidado, porque si no apuntamos bien a cuáles son las causas que han traído esta pandemia, igual que, que trajeron otras pandemias y que se vincula con la depredación terrestre y con el cambio climático y demás, que no es natural, sino producido por por obra y, y arte del, del ser humano, yo creo que dejamos mucho espacio a la construcción de enemigos imaginarios, que siempre son las mismas, las feministas, los independentistas, las soberanistas, las de izquierda, los de izquierdas, y perdemos de alguna manera también la oportunidad de fortalecer una conciencia ciudadana que acompañe el enorme des desafío que tenemos por delante de transición sistémica, ¿no? y que también apuntaba Clara a eso. Desde esa perspectiva, yo creo que lo que hoy está en juego eh, en este momento COVID es la forma que adoptará ese conflicto capital-vida en el futuro y que trazará de alguna manera las nuevas fronteras entre, la, entre el mundo de la producción de las cosas y el mundo de la reproducción de la vida. ¿no? La pandemia en ese sentido no sería más que un frente de batalla más en un marco de correlación de fuerzas tremendamente desigual. La cuestión aquí, eh, yo creo que interesante es ver en qué medida, con qué fortalezas contamos para inclinar la balanza hacia una transición que nos permita organizar um, um, o nos permita pensar en una forma de organizar la vida en común que garantice condiciones de vida dignas, ¿no? Y ahí yo voy a apuntar un par de ideas. Por una parte, eh, bueno, porque Clara ya ha apuntado, y yo creo que es una enorme fortaleza, toda esa genealogía feminista ¿no? que, que viene debatiendo sobre los cuidados y haciendo propuestas que implican un cambio paradigmático del modelo, socio del modelo socioeconómico y que además han permitido también una nueva interpretación de las crisis ¿no? y que no estaba, eh, y que no siempre ha estado, digamos desde perspectivas de izquierda. Eh, una otra fortaleza... A mí me parece que es la memoria que tenemos del 2008, des, de los dolores y las luchas que dimos en ese ciclo. ¿no? En el sentido de que tenemos, digamos, inscrita en nuestra experiencia vital ese nuevo ciclo que se inició entonces y que nos hizo más pobres, nos hizo más desiguales, nos hizo que, que tuviéramos muchísima inseguridad... Y, que, eh, y tenemos también el recuerdo que no, que, que de, de quien nos permitió salir adelante, que quien nos permitió salir adelante fue ese colchón infinito que proveen las mujeres cuando ya nadie responde, ¿no? Y al mismo tiempo ese shock produjo todo un ciclo de movilizaciones y protestas masivas, donde han colocado todas las cuestiones de la reproducción social en el centro de la agenda, como contaba Clara, y. Eh, y eh, y que, bueno, como decía antes, pues han conseguido de alguna manera cambiar incluso gobiernos, instalar otra narrativa de la crisis, incluso hacer otras propuestas eh, colocar otras propuestas de política pública en el centro de la agenda política. ¿no? Eh, otra de las fortalezas es, yo creo que el virus nos amenaza a todas, pero que es verdad que nos afecta de manera radicalmente desigual, pero esa parte común que compartimos de amenaza eh, yo creo que dificulta culpar y justificar un nuevo saqueo en forma de privatizaciones, desregula desregula eh, desregulaciones y reducciones del gasto público. ¿no? Al tiempo yo creo que ha puesto de manifiesto mmm, la pandemia las, las consecuencias catastróficas que tiene la mercantilización de los cuidados en su vertiente sanitaria y asistencial al dejar que la lógica del mercado opere en ámbitos vitales para la vida humana, ¿no? Y otra creo que fortaleza es que tenemos un gobierno en España que está escuchando a las mujeres y a las feministas por primera vez como no lo había hecho ningún gobierno en décadas. Y me consta además que están haciendo un esfuerzo inmenso por poner en marcha medidas sociales que permitan enfrentar las urgencias específicas que tenemos las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Eh, ahí está por ejemplo el desempleo ¿no? el, el, la prestación por desempleo para mujeres empleadas para empleadas de hogar, básicamente mujeres eh, que es verdad que es una medida insuficiente pero es una medida histórica que yo creo que ha venido para quedarse. También está ahí el plan de contingencia para víctimas de violencia machista o el anunciado ingreso eh, mínimo vital. Y ya a lo mejor para terminar, y no alargarme mucho, también me gustaría a lo mejor apuntar no solo las fortalezas que tenemos en este momento, sino también algunas de las debilidades que podríamos eh, eh, formularlas como amenazas o como, o como, bueno, sí, como amenazas, ¿no? Por una parte... El aumento, del, el, el aumento del endeudamiento de las instituciones públicas, que es inversamente proporcional al aumento del sometimiento a los mercados. Sabemos que las de, la deuda en este momento es el instrumento de chantaje que usan los mercados para someter a las instituciones públicas y obligarlas a hacer las recortes, privatizaciones, etc. Y de ahí que me parezca súper importante en este momento la respuesta que se dé la Unión Europea y también me parece súper importante eh, articular una reforma fiscal progresiva que atienda las dimensiones de género. Por otra parte, me parece que es importante, a pesar de este superesfuerzo ¿no? que por lo menos una parte del gobierno sabemos que está haciendo en articular medidas eh, sociales que en gran medida son históricas. Eh, me parece que la respuesta institucional eh, ha tenido en cuenta de manera muy parcial los efectos que las medidas de confinamiento e hibernación productiva iba a tener en lo que llamamos la cara invisible del modelo socioeconómico, que son los trabajos de cuidados y domésticos. Es decir, que ha tenido eh, en cuenta parcialmente esos arreglos de cuidados y domésticos dentro de, las, dentro de los hogares. ¿no? Está el tema del teletrabajo, eh, digamos que hemos llevado la, la fábrica a las casas pero que en eso ha duplicado el trabajo de cuidados y que eso además no, se, no, no ha provocado una mayor corresponsabilidad en el reparto entre mujeres y hombres de esos cuidados como nos muestran algunos estudios que están saliendo. Por ejemplo, las empleadas de servicios esenciales han tenido que resolver de alguna manera los cuidados de aquella manera, tirando básicamente de redes de cuidados vecinales o comunitarias. Bueno, un montón de situaciones que ya sabemos. A lo que voy es que el post-COVID-19 y las medidas que se tengan que poner ahora en marcha desde las instituciones creo que tienen que ser más ambiciosas y que tienen que prestar más atención a toda la cuestión de, las, de los cuidados, entendiendo que la economía no es solo eso que se mueve en los márgenes limitados de la economía monetizada, sino que es eso también que cuando pones a hibernar lo productivo eh, hay un montón de trabajos, que acaban resolviendo las necesidades vitales básicas que son imprescindibles porque sí o sí hay que hacer ¿no? para sostener la vida, como decía Clara antes. De no hacerlo y termino, yo creo que la salida de esta crisis para las mujeres en particular va a ser tremendamente dura eh, porque agravará por una parte la crisis de cuidados que ya arrastramos, como comentábamos antes, y además en un marco donde estamos ya previendo una destrucción de empleo masiva en sectores ampliamente feminizados, como los servicios o el turismo, eh, nos proyecta un futuro de retorno al hogar, donde se ha producido, además, una, una reducción de los ingresos y la autonomía de las mujeres, que aumentará, a su vez, las tasas de pobreza eh, de las mujeres, ¿no? o la feminización de la pobreza. Sí, fíjate, yo pues, creo que
1: hay una...
0: Una cosa, perdona Clara, simplemente sí. para tener en cuenta el tiempo, como queremos, a ver si podemos contestar alguna de las preguntas que nos plantean y poder estar a las ocho aplaudiendo, si te parece clara esta intervención, eh, la hilas la eh, también con, con o sea, hemos hilado el pasado, el ahora, pues también con ese, eh, cuál sería nuestro horizonte, eh, hablar un poco, a ver si podemos desarrollar un poquito el tema del sistema estatal vale. de, de cuidado y sí. un poquito de qué propuesta estamos hablando.
1: Vale, vale voy muy rápido con esto. esto. Bueno, básicamente lo que iba a decir es, por un lado, que yo creo que eh, ha dicho una cosa, Laura, que me parece como muy importante, que es esa idea de que somos cuerpos con memoria, ¿no? O sea, quiero decir que la gestión de la crisis del COVID y en el escenario post-COVID tenemos muy presente lo que fue 2008 y en ese sentido creo que todas las medidas de escudo social que precisamente se han articulado se han hecho o, se han, o han tenido ese punto de vista ¿no? para, para que nadie se quede atrás que, que puede parecer un, un lema político pero que tiene un sentido político súper importante y en ese sentido creo que las medidas que se están articulando y que, que están poniendo el foco en, en la contradicción de la, de la revolución social es, es clave y que hay que seguir trabajando en esa dirección Y voy a decir solo con esto una cosa rápida y es que el otro día decía, creo que ayer Olga Rodríguez que, que, que llevábamos tiempo viendo una distopía y que esta situación del COVID como que nos ha obligado a ponernos delante de un espejo. ¿no? Y a mí esta idea me gustaba porque hacía referencia a lo que ya decíamos las feministas antes, de, por ejemplo, que la crisis no era una crisis económica, sino que nuestras vidas ya estaban en crisis antes de la crisis económica. Eh, pero yo me, me, me quería hacer una metáfora que, es, eh, que no solamente nos ha puesto delante un espejo, sino que también nos ha servido un poco de lupa. Porque, por ejemplo, lo que la, la crisis del COVID está eh, generando es un un sentido común nuevo en el que como que el conjunto de la sociedad es consciente de la importancia del trabajo de cuidados y del peso de los cuidados en la articulación social. Fundamentalmente, por ejemplo, con el tema de la vuelta al cole, yo he estado mirando números, o sea, en este país hay cuatro millones y medio de hogares con hijos menores de 14 años, de los cuales dos millones tienen hijos menores de cuatro años en los hogares. En esos hogares no se está teletrabajando, se está sobreviviendo como buenamente se puede y se están haciendo equilibrios para bueno pues para intentar llevar a cabo el, llevar el, no para adelante el día a día pero creo que como decía esta crisis también sirve de lupa y eso tiene potencia movilizadora o articuladora porque bueno pues cuando es como por ejemplo pues si yo antes tenía un problema con mi hija porque no podía ir a la guardería porque estaba mala pues ya me apañaba yo y buscaba la vida para cuidarme ese día no eh, pero ahora que estamos en un contexto en el que las escuelas infantiles están cerradas, en las que los colegios están cerrados y en las que además se están haciendo propuestas que plantean la posibilidad de que continúen cerradas a partir de septiembre de alguna forma, pues a mí me parece que es un escenario en el que es fundamental dar esta pela por los cuidados y por dejar claro que esto no se puede resolver porque los cuidados vuelvan de nuevo a recaer únicamente y exclusivamente en las espaldas de las familias. O sea que lo que se está planteando es en gran medida que el gasto que supone el cuidado de las personas dependientes recaiga únicamente. El, no, en, en las familias y fundamentalmente las mujeres y creo que eso es algo que, como digo, tiene su, su, su potencia movilizadora porque creo que es algo que es muy compartido por el conjunto de la sociedad y algo que es muy de sentido común en este momento. Eh, y luego creo que también hay una cosa que, que tiene que ver con, con el post-COVID y, por ejemplo, a mí me parece esencial también vincular toda la cuestión de los cuidados y la reproducción social, por ejemplo, con temas que tienen que ver con el cambio de modelo productivo y con transformaciones de carácter estructural que hay que plantearse y que que puedan parecer muy de horizonte a largo plazo, creo que hay que poner encima de la mesa, porque, por ejemplo, los efectos de, eh, del parón del turismo en nuestro mercado laboral son o tienen mucho impacto, ¿no? y creo que tenemos que hacer ese tipo de reflexiones. Pero bueno, voy a cambiar, eh, como decía Nora, al siguiente tema que tenía que ver con cómo proyectar a futuro, porque precisamente desde este sentido común articulador que ¿no? que el escenario del COVID nos ha puesto encima de la mesa es desde, desde donde se piensa o se articula el, el documento de Horizonte País y, en concreto, el trabajo del Grupo de Cuidados que hemos estado currando en el documento y la propuesta que, que queríamos presentar en esta charla. <tose> que básicamente parte de ese punto de vista, de la idea de que es el momento precisamente de articular un plan de arranque de emergencia que atienda la cuestión de los cuidados, que ahora Laura lo puede explicar en más detalle, y que además plantee medidas en el medio y largo plazo que precisamente permitan construir en términos de horizonte la posibilidad de un sistema nacional de cuidados que atienda de manera idónea todos estos debates que estamos planteando ¿no? y, que y que reorganice de, man de manera idónea todo lo que estamos planteando. Porque hay un detalle, por ejemplo, que también que yo por ejemplo, tiendo mucho a poner como ejemplo el cuidado de hijos porque me atraviesa por mi propia vida personal, pero hay una frase que a mí me encantaba de Cristina Carrasco, que es otra economista feminista de la que hemos leído mucho y hemos aprendido mucho, que es esa idea de que no es lo mismo cuidar para la vida que cuidar para la muerte. O sea, que cuando estamos hablando de cuidados no únicamente hablamos del cuidado de hijos, sino que también estamos hablando del cuidado de pendientes, del tema de los, las residencias, del tema de mayores del tema del sistema de atención de, 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 a domicilio. Es decir, que el universo de cuidados es un universo muy, muy, muy amplio, que tiene un punto de vista súper holístico y que en ese sentido se tiene que pensar desde ahí. Y es desde, desde ahí, más o menos, y le doy la palabra a Laura, desde donde precisamente planteamos esta propuesta de, de plan de arranque y de horizonte del Sistema Nacional de Cuidados. Pues yo ahí, sí, yo
2: ahí desde ese marco amplio ¿no? de los cuidados eh, cojo un poco el hilo porque yo creo que, que hay que clarificar, a lo mejor me parecía importante no para, para explicar la propuesta, tratar de clarificar de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, brevemente Nora, y eh, para entender un poco el contorno de la política también de cuidados que, que se ha propuesto ¿no? en, esa, en ese plan de reconstrucción post-COVID, eh, porque es verdad que hace 20 años pues eh, hablábamos las feministas de cuidados, pero digamos que no era un término eh, popu popular ¿no? y en este momento yo creo que el término, el concepto se ha popularizado pero al mismo tiempo es un concepto vago y sometido a distintas interpretaciones. ¿no? Eh, todas las aproximaciones tienen un elemento común que a mí me gusta que a Maya Pérez Orozco cuando, lo, cuando ella plantea y dice bueno, cuando hablamos de cuidados el elemento que tenemos en común es el intento de sacar a la luz todo el trabajo invisibilizado históricamente asociado a las mujeres y que se realiza para sostener la vida. ¿no? En esta propuesta eh, que se ha hecho? Eh, se defiende un concepto de cuidados en un doble sentido. Por una parte, que ya lo hemos ido mencionando, eh, pero yo lo recojo. Eh, por una parte, recupera esa crítica sistema, sistémica al conjunto del modelo socioeconómico que usa y depreda la vida al servicio de la acumulación o de la obtención de beneficios. Y desde esa perspectiva podríamos decir que se, hemos diseñado una política de cuidados desde el enfoque feminista de la sostenibilidad de la vida. ¿no? Y por otra, se habla de cuidados en esta propuesta para referirnos a todos esos trabajos cotidianos que permiten el bienestar físico y emocional de las personas y que, como decíamos antes, sí o sí hay que hacer. Desde esa doble perspectiva, en la propuesta se habla de una política de cuidados como política faro y palanca de la transición ecosocial, que tiene un doble objetivo. Como decías tú, Clara, resolver de alguna manera la urgencia aquí y ahora al tiempo que ir sentando las bases de ese cambio de transición ecosocial ¿no? o de cambio sistémico. La forma aterrizada de esa política sería la de un sistema estatal de cuidados pero uno que no habla de la reorganización social de los cuidados como una pata más del estado de bienestar que conocemos, sino como, digamos, una política de cuidados que guíe e impulse la reinvención del estado de bienestar y del modelo socioeconómico. Por eso esta propuesta de, ser de, de, de Sistema Estatal de Cuidados divide sus medidas en tres tipos de políticas las que hemos llamado políticas faro, es decir, políticas que de alguna manera orientan la transición del modelo y crea espacios para debatir democráticamente el hacia dónde y el cómo se articula esa transición ecosocial. Por otra parte, hablamos de políticas palanca, es decir, medidas que revisan y coordinan la transformación del conjunto de políticas públicas eh, desde el paradigma de la sostenibilidad de la vida y eso implica hablar de revisar la política de extranjería, la política laboral, la política económica, bueno, toda una serie de políticas que yo no me voy a meter ahora en profundidad porque está ahí el documento, ¿no? Y hablamos también de políticas específicas que se trataría ya más de las políticas... Mmm, para reorganizar socialmente los cuidados como las em hemos entendi entendido pues de una manera más clásica. ¿no? Estamos hablando de los, servicios, de los servicios y de las prestaciones de atención a la dependencia, la infancia… Eh, eh, y hablamos también de otra cuestión importante que es crear un organismo para la profesionalización de lo, que se, de lo que hemos llamado en esa propuesta cuidados en precario que hablamos básicamente del empleo de hogar y de los cuidados que se solventan en el espacio de los hogares de manera gratuita y que deberían salir de los hogares pero que sin ponerlos a funcionar en, en lógica mercantil ¿no? no sé, Clara, si
1: tú quieres complementar algo más de... Bueno, yo creo que ahí la es, propuesta, lo que dice Lauchis, yo creo que sobre todo esa lógica de la política faro palanca y específica, sobre todo lo que lo que muestra o lo que enseña es precisamente el valor del cambio de paradigma en el sentido de que la política es absolutamente transversal. O sea que lo que decía Laura, o sea, no sé que esto no va otra vez. Ni del, ni del apartado 8 del programa electoral 25, ni va de eh, el área de dependencia que gestionan desde no sé qué organismo. O sea, que lo que se está planteando, y por eso es una política que nace del cambio de paradigma o del necesario cambio de paradigma, precisamente es rearticular el modelo económico, social, laboral, eh, de tiempo, etcétera, etcétera, desde esa lógica. Por ejemplo, hay una cosa también que, que, que creo que es importante señalar y es que tanto en el documento como con lo que se ha hecho históricamente con la cuestión de los cuidados, creo que es una propuesta política que requiere de una alianza nítida entre la institución, el movimiento feminista, la academia y todos los ámbitos. Es decir, que cuando uno está pensando políticas que tienen tanto potencial transformador en términos de cambio de mentalidad, de cambio de forma de vida y etcétera, 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 esto no puede ser una política pública que devenga de arriba y nos caiga diseñada maquetada ¿no? y lista para ponerse en marcha, sino que tiene que ser una política que se articule desde un proceso participativo, movilizador desde un debate social súper amplio y de hecho el documento nace también con la voluntad de aportar a ese debate social amplio, quiero decir que que esto no es un documento cerrado y ya está, está la propuesta y se acaba, sino que precisamente lo que buscamos con el documento, y no solo nosotras, sino lo que el feminismo ha venido haciendo históricamente con esta cuestión, es precisamente abrir ese debate social y estas reflexiones que ahora tenemos muy a flor de piel por el contexto del COVID y que todas tenemos, y no solamente todas, sino el conjunto de la sociedad, presentes pues porque hemos vivido durante el confinamiento, ¿no? las condiciones de confinamiento, pues creemos que es un momento ideal para precisamente articular ese debate social. De hecho, yo os quería traer como ejemplo, porque yo creo que esto es también como muy de, de contarlo siempre cuando hablamos de estos temas, una referencia que tenemos muchas de nosotras al hablar de esto es la ley de tiempos italiana, que antes no sé si se mostró el cartel, pero es una ley que se hizo en los 90, a iniciativa de mujeres del Partido Comunista de Italia, que era las mujeres cambiamos el tiempo, o, bueno, se conocía como la ley de tiempo o la ley de, de los tiempos, ¿no? y que precisamente lo que planteaba era toda una rearticulación social de la gestión de los tiempos, desde la lógica de acabar con la visión sexual del trabajo, bueno, es una cosa como muy amplia para, para detallarme ahora, pero, bueno, precisamente esta ley nace como una iniciativa eh, popular, o sea, que es una iniciativa que se articula a partir de una recogida de firmas, se recogen más de 300.000 firmas, y es en ese proceso de recogida de firmas donde la ley, o donde la propuesta de ley, toma más potencia o tiene más trascendencia. De hecho, luego la ley llegó al Parlamento y no, no, no fue realmente tan, tan ambiciosa como se esperaba, como se articuló en el propio proceso. Pero el, el mismo proceso en sí fue muy útil para articular esa reflexión sobre... Sobre, bueno, sobre el debate social de los cuidados y ponerlo encima de la mesa. no y yo creo que esa lógica tiene que imperar en todo el trabajo que se oriente y se, se articule con la cuestión de los de los cuidados.
0: Sí, yo creo que hay un elemento importante a destacar que también viene de, de la lucha feminista, que es desde dónde se hace política. ¿no? Porque yo creo que, que esas tienen que ser las premisas para entender también el despliegue y la articulación de, de ese aterrizaje que entiendo que se nos acaba el tiempo y que seguramente mucha gente quiere que se lo desgranemos más y hablemos concretamente, no pero aquí, como decía Clara, estamos repensando, ¿no? o sea, estamos pen ese cambio de paradigma tiene que ser también para redefinir la institucionalidad, también nuestro rol eh, con la institución, también la propia el propio concepto de política pública, ¿no? en vez de hablar de política pública y privada, sino de público común, y muy importante lo que lo que estabais diciendo las dos, la importancia del proceso, la importancia del trabajo, de, de poder coordinar un trabajo mantenido en el tiempo a través de esos debates para esa movilización y esa unidad de acción. Y yo, a mí me gustaría que termináis con alguna conclusión para poder al menos dar alguna pincelada de algunas de las preguntas que, que nos están llegando.
1: Bueno mira, por ejemplo, yo diría, le doy yo Laura. Sí. Eh, yo quería comenzar la charla con el tema de la genealogía también buscando una especie como de truco, ¿no? que era eh, no pensemos que el hecho de que ahora se pueda plantear en términos de política pública un sistema nacional de cuidados es en sí una meta en la que ya el movimiento feminista ha hecho su trabajo, ¿no? O sea, este rollo de que es como el momento de la movilización social y el momento del trabajo institucional. Yo creo que ni mucho menos, porque creo que si somos capaces de empujar en la dirección del Sistema Nacional de Cuidados, o el Sistema Estatal de Cuidados, perdón, eh, o, de, o incluso ese debate social, es esencial eh, la articulación feminista. O sea, que es un debate que no va a ser real y que solo va a tener realmente capacidad de articularse como cambio de paradigma y, y traducirse en política pública concreta, porque sí que se puede traducir de una manera clara en política pública concreta, que eso también quería decirlo. O sea, que no estamos hablando de un abstracto teórico que no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana, sino que todo lo contrario, y precisamente de lo que estamos hablando es de hacer política, desde la política pública que toca la piel, o sea, política que regula nuestras vidas en el día a día, eh, y creo que la articulación feminista y el acompañamiento feminista, no acompañamiento, sino o sea, la alianza feminista de, de todo el trabajo, bueno, ya lo que viene haciendo el, el feminismo históricamente, es esencial. Y también una idea que, que me parecía importante era la de que, es, de que, de que esto no es únicamente de articular un sistema macro... Eh, del que cuelgue todo, sino que también desde lo local, por ejemplo, se puede hacer mucho trabajo que tiene que ver con el tema de los cuidados. Es decir, que, por ejemplo, a las compañeras de Izquierda Unida que nos estén viendo, los compañeros de Izquierda Unida que nos estén viendo, por ejemplo, a mí me parece que es un trabajo que el documento está ahí, que se puede traducir en el trabajo local, en el trabajo de los distritos, en el trabajo de los pueblos, y creo que eso también es súper potente. O sea, que yo creo que también ahí reside, como decía antes, la idea esta de que, es, que tiene capacidad articuladora y de acumulación. Y creo que eso es importante también señalarlo.
2: Gracias, Clara. Bueno, yo tenía ahí varias conclusiones apuntaditas, pero las voy a cambiar para decir, a lo mejor apuntar un par de cosas que, que yo creo que pueden ser interesantes, ¿no? Un poco unido a esta idea de que, que la propuesta eh, está pensada como una política pública que quiere guiar para transformarlo todo, ¿no? por eso esa idea de faro, palanca y, y políticas específicas y que en ese sentido es una política pensada como para desbordar el marco institucional ¿no? eh, y que yo creo que ahí quiero apuntar dos cositas, una que hacerla, eh, o sea digamos hacer una, una política que desborda el marco institucional y exige hacer partícipe a la gente de los cambios y de la transición al menos implica dos cosas que la política se diseña atendiendo a la, a la vida de la gente y no solo a los tiempos institucionales, si es desde el marco institucional que se, que se impulsa esa transición y articular alianzas entre la institución y los movimientos sociales y específicamente con el feminismo con el movimiento feminista para diseñar una agenda de estrategias de acción comunes, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, en la propuesta del sistema estatal de cuidados, pensado así, en la propuesta, no hemos debatido sobre su anclaje territorial, es decir, cómo se diseñaría, le hemos llamado sistema estatal de cuidados, pero no hemos pensado un poco en su anclaje, ¿No? Eh, digamos cómo se articularía teniendo en cuenta que tenemos un modelo social, no tenemos un modelo social en España, sino que hablaría de distintos modelos sociales porque las comunidades autónomas son competentes en, muchas de, bueno, en, en materia de política social, ¿no? Eh, y, en otra, y en otra serie de políticas. Yo apuntaría a, a, a varias cositas. Una, que yo creo que ese sistema estatal de cuidados tiene que servir para pensar, digamos, una articulación estatal descentralizada y, por otra parte, arraigada en lo, en lo territorial arraigada en lo territorial básicamente porque estamos diciendo que las instituciones se tienen que articular con la gente y tú vas a poder articularlo con la gente desde las instituciones más cercanas a la gente, ¿no? Por otra parte, creo que hay que repensar eh, un, un modelo de cuidados que de alguna manera piense en cómo reconstruir el bienestar atendiendo a, dónde, a dónde, dónde en dónde se vinculan las personas, dónde mantienen sus relaciones interpersonales, que es en el ámbito cotidiano y en el ámbito más cercano y local. Y, por otra parte, creo que los servicios y prestaciones que se pongan en marcha en materia de cuidados tienen que ser enormemente flexibles para adaptarse tan, tanto al contexto territorial como también, digamos, a la singularidad de las experiencias vitales. Y eso se puede hacer, pues obviamente, desde las instituciones más cercanas a la gente. En ese sentido, pues yo diría que los ayuntamientos deberían ser una de las instituciones que tengan que reforzarse de esta transición ¿no? post-COVID y que eso implica, eh, pues además, dotarlas financieramente para que puedan hacer eh, ese trabajo, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las leyes del tiempo y la experiencia esta que os decía de Italia, pero incluso la propia ley de igualdad española que, que, que no habla mucho de, de, la, de, la, de la cuestión del tiempo, pero sí que articula la capacidad de que los ayuntamientos hagan sus propios planes municipales de gestión del tiempo. O sea, quiero decir que yo creo que el papel de los ayuntamientos en esta cuestión de los cuidados, que tiene que ver mucho con el tema del tiempo, del espacio, de las distancias, del modelo de transporte, todas esas reflexiones de la sostenibilidad, etcétera, 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 creo que es como muy importante. Y luego yo quería decir, añadir una cosa, no, no sé si vas a hacer preguntas al final, Nora, o no da tiempo, pero, por ejemplo, una cosa que a mí también me parece importante hacer es... Eh, reconocer, por ejemplo, que muchos de los aprendizajes que hemos tenido en este sentido también vienen de Latinoamérica. O sea, que creo que también hay que poner en valor las experiencias de participación que se están dando, por ejemplo, en Colombia con la Mesa Interseccional de Cuidados, en Uruguay con el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, que si hay gente interesada en estos temas y ver un poco cómo se articula, creo que en Latinoamérica puede encontrar varios países que, que han avanzado mucho en esta dirección y que son también faro en muchos sentidos. ¿no? Que yo creo que también eso es importante a la hora de mirar desde dónde se hacen las políticas, qué referencias se construyen y el reconocimiento también de en esa dirección. Porque, de hecho, por ejemplo, el Paro Internacional Feminista fue una iniciativa en su día que también vino desde ese lado, ¿no? Y fue esa iniciativa lo que, en parte, el gran germen de la huelga de cuidados que luego articulamos en 2018 y 2019. Y creo que eso es importante también comentarlo.
0: Bueno, yo eh, creo que no tenemos tiempo, tenemos cuatro minutos. Yo lo que he hecho ha sido eh, mirar un poco, revisar la, las preguntas que nos está gestionando nuestro compañero Jorge, al que también tenemos que agradecerle todos estos cuidados y toda esta sostenibilidad de, del streaming. Eh, pero quería, quería simplemente reunir una, una línea final aglutinando eh, esos, eh, esas preguntas. Por un lado, hay una visión pesimista de todo es imposible, o sea, os hago un poco el resumen, ¿no? De esto está encima de la mesa, tal. Bueno, pues nosotros queríamos también contestar que eh, no hay posibilidad de transformación sin un horizonte. Muchas veces nos quejamos de que la izquierda no tiene un proyecto, se está trabajando, tenemos ese horizonte, se está aterrizando, se está haciendo de manera participada. También creemos que no es el momento de pedir algo moderado y pequeño, sino que lo que está en juego al final eh, es la humanidad y es el planeta y que tenemos que hacerlo desde esa visión sistémica. Tenemos que entender, como decía Clara, la visión supranacional tenemos que entender también que esto que nos afecta, nos afecta a todas y que la única salida va a ser trabajar juntas. Eh, y también quería mandar un mensaje a los compañeros, que no tengo claro cuánto, qué proporción nos está viendo, pero queríamos mandar un mensaje muy claro desde el área, eh, que el trabajo que se está haciendo de cuidados no son cosas de mujeres, sino que es una manera de ampliar el análisis de lo que ocurre y también de ofrecer propuestas, de mirar a la realidad y de añadir esa cara B, dialéctica, que entendemos desde el marxismo. Así que eh, os animamos a todas y a todos a leer el documento, esperamos poder adjuntarlo para poder eh, que las preguntas concretas que nos habéis hecho sobre la eh, medida 1 o 2, lo que sea, la podáis también debatir, la podamos trabajar. Queremos que esto eh, sea eh, una serie de charlas para poder seguir desgranando. Así que bueno, creo que ha sido un buen marco de debate Creo que tenemos todas y todos que leer eh, ese documento, que trabajar desde los diferentes ámbitos del movimiento feminista, desde lo local, desde, como decía Clara, pues los compañeros y compañeras que tienen alguna representación en las instituciones, también en los servicios públicos. Eh, así que nada, eh, si queréis despedir eh, vosotras la charla, eh, pero bueno, por mi parte he intentado hacer ese resumen y seguimos en la siguiente charla. Gracias.
1: Vale, muy bien, pues muchas gracias Alaria, y bueno, seguimos, que, que queda mucho trabajo por delante y hay muchas ganas de, de hacerlo y, y nada, animar a los compañeros a que lean el documento y que aporten y lo hagan con él lo que, lo que les apetezca, vamos.
0: Aquí aquí estamos, eso, entendiendo que es una herramienta para, para poder trabajar, que sabemos que la única respuesta, eh, como ya decía Lenin, está en la organización.
1: Acabar con una cita de Lending es muy top, ¿verdad?
0: <risa> Bueno, y
1: muchísimas, muchísimas gracias
0: eh, a las dos. Seguimos trabajando y, bueno, creo que nos tenemos que ir a aplaudir en un minuto. Sí. ¿Quieres decir alguna última cosa, Laura? Sé que tenías muchísimas cosas planeadas. A lo mejor podemos hacer alguna especie de mini documento para compartir sí. o algo.
2: No, 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 nada. Solo daros las gracias y también dar las gracias a las compañeras del Grupo de Cuidados que que vamos Inés Campillo, Carmen Castro, Amaya Pérez Orozco, Esther, eh, Cristina, María Eugenia. Bueno, Ma eh, María Eugenia muchísima gente que, que bueno que han sido enormemente generosa de compartir su trabajo y su conocimiento y, y bueno para tratar de aportar su granito de arena en este en este momento ¿no? o sea que muchísimas gracias a ellas por, por ser generosas y enseñarnos tanto siempre o sea, que nada, un besito un
1: beso. a todas.
0: Un abrazo, hasta chao. luego. chao. chao. chao, chao.